0: Félix Séguin qui est avec nous, Félix Séguin du bureau d'enquête. Et Félix, il y a un texte assez rigolo dans le soleil aujourd'hui, je ne sais pas si tu as vu ça, mais le ministre des Finances, Éric Gérard, il voulait stationner sa limousine devant son bureau sur le boulevard Charest-Est, mais il y avait un parcomètre, alors il l'a fait enlever. Il a fait enlever <rire> le parcomètres pour faire stationner non, sa limousine. Pu... Non, juste... ça me manquait
1: à ma revue de presse. <rire> matin,
0: juste devant son bureau, moi ici, juste devant le studio de Cube Radio, là, je sais là, je me stationne. Il y a un parcomètre là aussi. Je pense m'en bon, essayer de le faire enlever.
1: Tu sais ce que tu devrais essayer? Il y a des bornes électriques aussi qui gênent un peu le passage qui doivent coûter oui. à peu près 100 000 pièce. Essaie donc voir, des de les enlever. enlever. Quelqu'un oui. va venir t'avertir. que Tu, tu vas peut-être te ramasser en cellule, mon, mon Richard.
0: <rire> ben oui, je suis pas ministre, mais lui, il a le droit de les faire enlever. C'est rigolo. Euh, parlant, écoute, de, 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 de gens qui, qui roulent carrosse, là, je parle pas de limousine, mais on parle de cette fameuse, luxueuse résidence de, de d'un sénateur de Port-au-Prince. Oui, ça se complique pour
1: euh, le sénateur Ronnie Célestin et sa femme qui est aussi consul, l'une des consuls montréalaises euh, du pays des, euh, des Antilles. Alors, on vient d'ouvrir euh, à Port-au-Prince une enquête formelle menée par l'unité de lutte contre la corruption euh, euh, à l'endroit de ces deux types-là. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, D'abord, on va le dire, là. ils ont totalisé pour... Euh, 6,4 millions de dollars de transactions au cours des derniers mois, incluant euh, une résidence de 4 millions de dollars à Laval sur le bord de l'eau. Une très, très, très luxueuse résidence payée en argent comptant, Richard. Euh, ben, et ben ils ouais. ont aussi, ben oui, ben oui, c'est sûr, ils ont aussi accordé un prêt de 1,3 million à un certain Jean-François Châtaigne, euh, un Lavallois d'origine haïtienne qui a démarré une entreprise avec le sénateur Célestin en euh, en euh, 2020. Euh, Hugo Jonca, mon collègue dans le journal de Montréal, allez lire ça en fait parce que euh, il, il a réussi, puis ça fait un petit bout qu'on travaillait sur cette histoire-là avec Hugo, euh, il a réussi à joindre M. Chatin en disant, c'est quoi l'implication du sénateur haïtien, de Célestin, dans vos activités, dans vos entreprises? Il dit, j'ai pas de commentaires à faire. Le, il a quand même reçu un prêt de M. Célestin. Mais il dit, qu'est-ce que va faire votre compagnie? En fait, Hugo, jean le journaliste, lui demande, qu'est-ce que va faire votre compagnie? Il dit, n'importe quoi. Donc, <rire> tu sais... Euh, c'est assez important ce qui est en train de se passer là, mmh. euh, parce que tu sais une chose, puis on a déjà dit là, euh, le, 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 le peuple haïtien n'arrête pas de souffrir ben oui. quand les régimes ben se oui. succèdent. Puis là, ben il y, y a une enquête formelle, mais le problème dans tout ça, c'est que hier, des, des, des nombreuses sources, à port au Prince et à Montréal, me disaient c'est beau une enquête de, de la du genre de parquet pour la lutte anticorruption euh, haïtien, mais pour ce que vaut une enquête haïtienne, on peut se poser beaucoup de questions sur la suite des choses. Euh, Dis-toi, tu sais, je ne sais pas si tu connais l'affaire petro caribé euh, en Haïti. Bon, non. je vais t'expliquer ça, OK. C'est super intéressant et c'est <coughs> surtout. Démoralisant, Petro-Caribé, c'est le plus gros scandale politico-économique euh, à avoir frappé les Antilles au cours des dernières années. Euh, ça implique quatre présidents haïtiens, ça implique six gouvernements différents. Petro-Caribé, qu'est-ce que c'est? C'est que le Venezuela, qui, euh, qui, comme tu sais, est un exportateur de pétrole brut, euh, a permis à Haïti, en subventionnant d'acheter le pétrole vénézuélien à des conditions de paiement qu'on pourrait dire, qu'on pourrait qualifier de préférentiel. Okay. Ça, ça a commencé en 2005, ce programme-là, et ça, ça regroupe 18 pays. Donc, les plus riches ou les, les plus grands producteurs vont financer les plus pauvres pour qu'il ait accès à, à du, à du pétrole. Et donc, Haïti étant le plus pauvre, euh, de cet émissaire, c'est bien sûr qu'il a un taux préférentiel. Sauf que, voici ce qui s'est passé. Parmi le parmi l'argent du, du, du fonds Pétro-Caribé, il y a eu une, une, une dilapidation de près mmh. de
0: 4 milliards de dollars. Ben voyons okay? donc. De 4 milliards de dollars. De la part des gouvernements d'Haïti qui ont siphonné l'argent.
1: Oui, en, qui ont détourné ah, à leur profit incroyable. la plus grande partie des bénéfices de ce fonds-là pour un montant de près de 4 millions de dollars, en particulier sous les mandats de qui? Michel Martelly, Jovenel Moïse. Jovenel Moïse qui s'accroche. Alors, il y avait aussi dans ça du financement pour des grands projets sociaux. Si tu vas par au Prince, près de la route de l'aéroport, Maïgaté, euh, tu vas voir un, un énorme viaduc là qui est à moitié terminée, parce que les grands projets d'infrastructure qui avaient été imaginés pour être financés aussi avec ces fonds-là sont inachevés. Euh, C'est ce qui avait, entre autres, déclenché les manifestations contre la vie chère en Haïti, parce que tu sais que euh, que, que, que depuis quelques années, le prix de, justement du pétrole qu'on devait subventionner a tellement augmenté, euh, le prix du charbon, le prix de, des denrées, donc, Franchement, écoute, quand c'est qu -ce pas, ça? Il y a pas d'accusation, hein, pour ça. C est, c est, euh, ça ça c'est
0: pas c'est Pas, ça, ça, ça pas Je ne, je ne savais pas ça. Je suis très euh, content que tu m'en parles. Et écoute, Haïti, quand c'est pas des tremblements de terre, c'est de la corruption endémique, c'est la dictature et euh, comme beaucoup de Québécois, moi, je vais de temps en temps en République Dominicaine et euh, c'est ils sont sur la même île. Hein, c'est exactement la même île qu'Haïti, oui. les mêmes ressources naturelles, la même situation géographique. Oui. Euh, euh, en République dominicaine, les gens sont pauvres, bien sûr, mais pas pas dans un état de pauvreté comme en Haïti. Et on regarde ça pis on dit, quand est-ce qu'ils vont pouvoir s'en sortir? On dirait c'est vraiment un, un, un peuple avec un, un destin extrêmement tragique. Et là, de voir que... Tu me semble tu es, es un politicien, tu vois ton peuple souffrir comme ça, puis le premier réflexe que tu as, c'est d'essayer de siphonner le maximum d'argent pour s'ancrer le camp, puis les exact. laisser encore dans, dans un état plus abject. C'est dégueulasse. Exact.
1: Moi, je me suis, je me rappelle des anecdotes, Richard, qui te feraient dresser les cheveux sur la tête euh, dans ce pays. Que franchement, euh, si tu me permets une touche personnelle, que j'adore. Donc, mm. j'adore les habitants. J'adore être à Port-au-Prince. C'est une ville que j'aime. Il y a quelque chose dans ça qui. On dirait qu'en raison de la diaspora haïtienne qui est à quoi Miami, New York et Montréal principalement, on a euh, un lien du peuple. Ben cœur oui, écoute,
0: avec... si y a un peuple, si y a un peuple qui est attachant là. C'est bien ben les Haïtiens, là.
1: Mais l'indigence, c'est même plus de la pauvreté, Richard. Parfois, c'est de l'indigence pure et dure. Euh, moi, j'étais, à un moment donné, puis ça fait euh, 11 ans de ça, c'était le tremblement de terre en Haïti, puis on était là avec des équipes de TVA, avec des équipes de l'agence QMI, avec mon collègue Richard Latendresse. Je suis resté un mois pendant le tremblement de terre, et euh, on couchait dans un hôtel qui, qui était euh, tout près de l'aéroport. Euh, L'un des seuls, là, d'ailleurs, qui avait été épargné par l'énorme la, la, secousse. Et, à un moment donné, je, je me disais, mais, mais pourquoi? Parce que ces gens-là, tu pouvais commander au restaurant de l'hôtel, mm. tu pouvais avoir un steak là, triple A ah, oui. de deux pouces d'épais euh, avec deux avec, avec, euh,
0: Sauce, légumes, etc., on l'a perdu. Alors, euh, ben ça, c'est souvent ça, les journalistes qui vont à l'étranger, hein, tu vis dans des situations, euh, tu es dans un hôtel luxueux avec la piscine et tout ça, alors que le pays euh, tire... Oui, c'est ça, la mais queue, on m'a dit
1: comment, on m'a dit d'où venait ces steaks-là. Et ça, c'est une affaire que je, que je n'ai jamais oublié c'est que ces steaks-là venait euh, d'une était disons fourgué dans la la, la, la cargaison là euh, de certaines OLG qui envoyaient des trucs à, ah, en Haïti oui. c'était un genre de bac chiche pour le propriétaire de l'hôtel pour je ne sais pas trop quoi mais c'était cette cette euh, cette puanteur là si tu veux euh, de, de, mmh. de, de, de richissime propriétaire qui tu sais servait dans le gros steak puis à côté de chez eux ça crève tu sais c'est toujours ces inégalités là qui sont très marquées en Haïti enfin bref euh, mmh.
0: ben voilà. mais merci de ce, ce témoignage là très 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 touchant écoute on, on revient ici ça a l'air que je pense que les gens se, se demandent mon Dieu, est-ce que ça va bien dans le organisés avec la pandémie c'est une entreprise du bien de chez nous c'est un joyau du Québec là alors est-ce que ça a l'air ça va bien quand même malgré la pandémie? Le ben, écoute,
1: ça va le crime organisé va toujours bien <rire> aller. C'est sûr qu'il va toujours s'ajuster. Puis le dernier rapport du Service canadien euh, de renseignement criminel, à ne pas confondre, hein? euh, il y a le... Service canadien de renseignement de sécurité, ça c'est les espions, le SCRS, puis le Service canadien de renseignement criminel, ça c'est un organisme qui collige les différentes données sur les grands phénomènes criminels du pays. Alors, on a finalement publié le rapport euh, sur le crime organisé au Canada en 2020 euh, et, euh, et ben, tu vois, tu euh, aux surprises, le crime euh, organisé est toujours présent dans la contrebande de marijuana, mais me voilà ah, euh, oui. soufflé, mon cher Richard, me voilà soufflé. <rire> euh, Je sens un a... peu
0: d'ironie et de sarcasme dans ton propos.
1: <rire> euh, il y a eu euh, encore plus... De, de, Très Tristement, par exemple, il y a eu encore plus de surdoses mortelles de fentanyl. Hein? Euh, tu sais que c'est 40, 40 fois plus puissant que, que, que l'héroïne. Alors, ça a augmenté. Euh, puis ça a augmenté là, de plus que 50 Puis c'est les crimes organisés qui ont les mains là-dedans encore. Tu sais. euh, moins de coke, ça, on s'en doutait un peu parce que, tu vois, à l'étranger, on a de la difficulté à faire atterrir les avions euh, sur les tarmacs canadiens, donc ça ferme <rire> les
0: J'ai vu une caricature, c'est très drôle. mais En fait, c'est un montage photo. Tu vois un Colombien qui est assis par terre puis derrière lui, il y a une montagne de coke, là, énorme, et là, il dit, « Maudit que j'ai hâte que vous ouvriez vos bars. <rire> » <rire>
1: en tout cas, euh, les criminels doivent avoir honte qu'on ouvre nos frontières parce que ce rapport-là est venu confirmer quelque chose que notre bureau d'enquête avait écrit à plus d'une reprise et qui avait été parfois réfuté par certains policiers. Nous disions que Montréal, notamment dans le documentaire Narcos PQ, est une plaque tournante des exportations vers d'autres pays en raison de, 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 de du, pas du laxisme, mais parce que c'est un jugement de dire qu'elles sont laxistes, mais du caractère peu sévère de mmh. nos lois. Ce que nous disions, c'est qu'il y, y a des énormes quantités de cocaïne, entre autres, qui qui arrive à Montréal mais pour être redistribué mais il arrive comment partout? par bateau ça arrive
0: par bateau par ou par bateau, avion par
1: camion un peu moins par avion mais là tu vois avec la fermeture des frontières euh, le transport essentiel là, y, 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 ça passe mais ça passe beaucoup moins donc les bateaux aussi alors tu sais c'est ça euh, les
0: bateaux là je pense il y a, y a très très peu tu ça vient avec des gros containers qu'on appelle il y, y a très peu de, de containers qui sont ouverts puis tu sais on fait ça bien sûr au hasard mais pour euh, chaque euh, mettons chaque de containers qui arrivent sur des bateaux, il y en a combien qui sont vraiment analysés? Puis, euh,
1: euh, ils ne sont, sont pas tous scannés, les fameux euh, conteneurs. Puis des fois, ça prend des souvent, ça prend des pistes, ça prend des informateurs. C'est comme ça qu'on en arrive à suivre un conteneur bien précis qui arrive à Montréal, mais on n'est pas connu pour avoir, Tu sais, le Canada n'est pas connu pour sa, sa lutte anti drogue euh, très marquée, tu vois. Alors, euh, puis euh, je, je termine en disant en quelques secondes que... Et je suis écoute, là, attends un peu. Ouais, je suis bien assis, je ne, ne tombe pas de ma chaise, je suis sûr d'être bien attaché, parce que, tu vois, on nous apprend que le crime organisé continue à infiltrer l'économie légale, mon ben et hey, Oui, toi, joueur, je te le jure, pour je te Québec! C'est écrit. <rire> et et euh, les. Euh, les les, ouais, moi, euh, je, dis, je
0: dis toujours, Félix, si on enlevait l'argent euh, généré par le crime organisé, si on enlevait cet argent-là dans l'économie légale, on aurait une crise économique mondiale importante. Il y a des milliards de dollars qui sont réinvestis, qui viennent de la vente de drogue et tout ça, qui sont réinvestis dans l'économie légale. En tout cas, c'est oui. vraiment... Et 113
1: milliards de dollars au, de la fourchette là au pays, c'est entre 45 et 113 milliards aïe, selon aïe. le service canadien. Merci, minus. Félix.